0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você ouvinte do podcast Poncecast, podcast oficial do Prumboleiro, eu sou o Lucas Ponciano e já vamos começar porque hoje tá tendo muito conteúdo, muita coisa relevante que aconteceu nessa semana, começando pelo futsal, é, nessa semana a gente teve os classificados para final da liga, o Magnus chegou a sua quarta final de liga em apenas 7 anos de criação, venceu em 2014 e foi visto em 2016 e 2019, além de ter caído em duas semifinais. O único time invicto na liga, Sorocaba conseguiu derrotar o Tubarão, tubarão na semis com 6x0 em Santa Catarina. Com certa facilidade, 2 a 1 em São Paulo com mais dificuldade, tendo, sendo barrado pela Forte, defesa do Tubarão. E o capítulo, o Rodrigo, decidiu a vaga no finalzinho. O outro jogo foi Corinthians e Joinville. O primeiro jogo no Parque São Jorge foi 4x2 para o Corinthians. E hoje, no dia da gravação, Corinthians venceu por 3x1 em Santa Catarina com 3 gols do Davis. Davis que agora se tornou o outro artilheiro da liga junto com o Rodrigo, ambos têm 13 gols e o Davis, nessa, nessa série contra o Joinville, meteu no total cinco gols. O cara fedeu a gol nesse, nesse, nessa semifinal contra o Joinville. No domingo, às 6 horas da tarde, tem Corinthians e Magnus pelo primeiro jogo da final. O outro jogo da final é no outro domingo também. Acho que também é às 6 horas. Então, jogaço, jogaço... Na final da Liga, Corinthians e Magnus, Clássico Paulista, ambos tentando o bicampeonato da Liga. Na próxima semana eu trago mais detalhes do primeiro jogo e do segundo jogo, a prévia do segundo jogo da final. Indo agora para o tênis, o qualifier do Australian Open será disputado fora da Austrália no ano que vem. Dubai e Doha são os principais destinos, por, por serem mais próximos. O torneio começaria no dia 4 de janeiro, que levará 32 tenistas de cada modalidade, feminino e masculino, para fazer uma quarentena de 14 dias e jogar o quadro principal da Austrália, por conta daqueles é, diversos protocolos rígidos contra o coronavírus, porque tem a quarentena de 14 dias e atrapalhar um pouco o calendário. Então, eles vão tentar fazer fora da Austrália. Pra tentar ter mais facilidade ali na locomoção dos jogadores e tal. Agora, tendo é um pouco, né? Porque estamos na intertemporada, não tem muitas coisas rolando. Indo agora pro, pro basquete. O NBB tá na sua semana 5. Nessa semana, o Pinheiros venceu o Pato. Na segunda-feira, por 85 a 77. O Franco, 95, contra o Campo Mourão, 58. Bauru, 81, contra o Polistano, 62. Bauru, invicto, na, na, no NBB. É o líder. São Paulo, 80, contra o Flamengo, 68. O Fla... Foi um jogaço. Né? Foi um jogaço Esse jogo do São Paulo e do Flamengo. E talvez o, Flamengo se... o São Paulo se mostre o favorito ao título. Por ter vencido o melhor elenco do país O Unifacisa venceu o Corinthians 94 a 74 Pato venceu o Bauru por 80 a 79 O Flamengo está vencendo o Paulistano por 65 a 44 Está no intervalo Na sexta-feira tem Mogi, Unifacisa, Pinheiros e Caxias Brasília e São Paulo No sábado Bauru e Flamengo, Paulistano e Pato Domingo Franca e Brasília, Pinheiros e Cerrado, Caxias e São Paulo. A classificação tem o Flamengo na liderança. O Bauru não era o líder. Ele tá. Mas ele está muito bem. O Flamengo é o líder com 7 vitórias e uma derrota. O Minas tem também, é o segundo com 7 e 1 também. São Paulo, 6-1, um, em terceiro. Bauru, 6-1, um, em quarto. Paulistano, 5-1, um, em quinto. Sexto, Franca, 6-2. Sétimo, Fortaleza, 5-3. Oitavo, Unifacisa, 5-4. Corinthians, nono, 3-8. 3-5. Décimo, Moji, 2-4. Décimo, primeiro, Pato, 3-6. 12º, Campo Mourão 2 6 13º, Pinheiros 1 6 Caxias 14º, 6 Cerrado 15º, 7 Brasília 16º, 1x7. É, os times de Brasília não estão indo muito bem na principal liga de, do basquete nacional. Agora passando para a Fórmula 1 Que teve uma corrida sensacional no último domingo No GP de saque Sérgio Pérez venceu a prova e se tornou o primeiro Mexicano em 50 anos a vencer Uma etapa na Fórmula 1 Pérez que inclusive não tem assento no grid Para a próxima temporada e Que é na, na Racing Point Sua atual equipe Vai se chamar Aston Martin é, Que vai dar o lugar do Sérgio Pérez Para o tetracampeão Sebastian Vettel Sérgio negocia com a Red Bull para correr no lugar do Alexa, o Alexander Albon, que está muito contestado no momento. E no GP de saque o pódio foi completo por Steven Ocon, Steven Ocon em segundo pela Renault. E o Lance Stroll em terceiro, em terceiro companheiro de Pérez na Racing Point. A corrida começou de forma dramática, logo na primeira volta Leclerc tocou em Sérgio Pérez e levou ele e o Max Verstappen para o muro, eliminação dupla, que deixou o piloto da RBR muito pé da vida, pois sabia que tinha inúmeras chances da de, de vitória. Com o toque, o Sérgio foi para o último lugar durante o Safety Car pela, pela ida aos boxes, substituto de Lewis Hamilton na Mercedes. George Russell e o Walter Bottas também do Mercedes disputaram intensamente a primeira posição até as últimas voltas enquanto Sérgio ultrapassava todo mundo lá atrás e depois de um crucial safety car causado numa uma batida do Jake Aitken que é o substituto do George Russell na Williams, a Mercedes chamou seus dois pilotos para os boxes e se atrapalhou completamente fez uma troca de 30 segundos nos pneus do Bottas por uma falha na pistola e ainda misturou os pneus do, dos dois no pit stop de Russell, o que causou uma multa de 20 mil euros à equipe alemã. A parada fez Pérez assumir a liderança e Russell pegar o quinto lugar. O inglês foi ultrapassando e ultrapassando até ficar em segundo, faltando oito voltas para o fim, até que teve um pneu furado. Voltou para os boxes e assumiu a penúltima posição da prova. Russell cruzou a linha de chegada só na nona colocação. Enquanto o Bottas ficou em oitavo. Sérgio Pérez venceu sua primeira corrida na categoria. Muito em função dos erros grotescos da Mercedes. E o Pietro Fittipaldi teve uma corrida limpa e sem erros. Terminando em 17 Na sua estreia na Fórmula 1. Foi uma das corridas mais malucas dos últimos anos. E a única coisa que podemos pedir à FIA. É que mantenha essa pista do anel externo de Bahrein para os próximos anos. Porque a pista é incrível, maravilhosa que e que prova incrível. O campeão mundial Lewis Hamilton testou negativo para COVID e vai correr pela Mercedes no GP de Abu Dhabi. George Russell volta para fraca Williams. É, sinceramente eu queria ver mais o Russell na Mercedes, pelo menos só no próximo domingo, mas infelizmente não vai rolar. O Mick Schumacher conquistou a Fórmula 2 em Saqui também neste domingo, onde terminou na 18 posição. Mas seu concorrente, que estava no segundo lugar, Callum Ilot, terminou em décimo e garantiu a conquista do alemão, que vai correr pela Haas na Fórmula 1 do ano que vem e vai começar o ano com confiança depois do título. O brasileiro Felipe Drogovic terminou em oitavo. Drogovic conquistou 3 vitórias pela categoria na sua temporada de estreia. Uma equipe intermediária, ele vai guiar agora uma Univirtuoso e a partir de 2021 tem plenas condições de sair com excelentes resultados, já que a equipe foi vice-campeão com o Willot, que eu comentei. E o Drogovic terminou em nono lugar na, na temporada com 121 pontos à frente de todos os seus companheiros de equipe. Esperamos muito dele para a próxima temporada. Felipe Massa vai disputar a Stock Car em 2021. O vice-campeão da Fórmula 1 em 2008 ainda anunciou sua, não anunciou sua equipe, mas comentou que é uma equipe competitiva e disputará o campeonato com ela. A Stock tem sua última prova no próximo domingo em Interlagos com pontuação dobrada. Tiago Thiago, Camilo lidera o disputado campeonato. O Nikita Mazepin... Postou um vídeo no seu Instagram em que ele assediava uma mulher, depois ele apagou o vídeo. O piloto da Haas para 2021 publicou um texto de desculpas, mesmo, mesma atitude que a sua futura escuderia teve. Que repudiou a atitude do piloto e declarou que não vai comentar mais isso e vai resolver o assunto internamente. Sinceramente, eu espero que esse cara seja demitido da Haas, que não, não corra na Fórmula 1 em 2021. Depois dessa atitude repugnante que ele teve, tem vários pilotos pedindo espaço no grid que podem ocupar esse lugar bem melhor e sem fazer merda igual esse cara tá fazendo. O próprio Sérgio Pérez, que não tem lugar garantido no grid em 2021, o Pietro Fittipaldi, o Pietro que teve boa prova no Bahrein, vamos ver agora em Abu Dhabi. Eu só espero sinceramente que a Haas não continue com uma Zepim para 2021, mas a gente sabe que pelo pai milionário que ele tem. Dificilmente isso vai acontecer. E falando do GP de Abu Dhabi, neste domingo a pista conta com 55 voltas, tendo o Hamilton como o maior vencedor, 5 vezes. Ele também tem a, a melhor volta, com 1 minuto, 39 segundos e 283 décimos em 2019. Pneus disponíveis são o duro C3, médio C4 e o macio C5. Falando agora de NFL, nessa última semana 13... O Jackson Filho Jaguars perdeu para o Minnesota Vikings, mas levou o jogo para a prorrogação e deu muito trabalho para os Vikings, que assumiram a 7 posição da NFC e roubou o lugar do Arizona Cardinals. O Las Vegas Raiders venceu no último segundo o New York Jets numa clara entregada do coordenador defensivo dos Jets, que inclusive foi demitido depois do jogo. Derrick Carr conseguiu virar o jogo com dois, duas jogadas, e na última jogada, de mais ou menos nas 35 jardas, o coordenador chamou uma blitz no dark car, sendo que claramente seria uma jogada aérea e óbvio que a defesa levou a bola nas costas e perdeu o jogo. Não tem, não, é, a gente sabe que na NFL tem muita, na NFL na NBA tem muito entregado pra para tancar, mas essa foi descarada, essa foi muito descarada. O Cleveland Browns venceu fora de casa o Tennessee Titans com o jogaço do Baker Mayfield. Lançando para 4 o só no primeiro tempo. Segunda vez nessa temporada que ele faz isso. O Cleveland se mostrando forte na liga. Vamos ver agora com os Ravens. Por enquanto está voltando aos playoffs depois de 10 anos. Olho nos Browns. O balaço do New England Patriots contra o Los Angeles Chargers. 45 a 0 para os Ex-campeões da NFL e um dos maiores tropelos, fora de casa da história da liga. Péssimo jogo, principalmente da, do Special Team, Special Team dos Chargers. Não encontrou nada no jogo, nem field goal, nem punch. Inclusive, deu destaque para o Gunner all, all Wix. Não, esse eu não sei falar. Não. Gunner, vou falar Gunner. Gunner com dois retornos de punch terminado em touchdown. Os Angeles Rams venceu o Arizona Cardinals no duelo de divisão. Cardinals que se complicaram e nesse momento estão fora dos playoffs. DeAndre Hopkins totalmente anulado pela fortíssima defesa dos Rams. Uma das melhores da liga e que foi fundamental para a vitória. Rams também mandando muita blitz contra o Kyler Murray. Contendo muito bem o quarterback e talvez dando o caminho das, das vitórias para os outros times contra os Cardinals. Já que o Redcoach não vem mostrando que vai fazer ajustes nessa deficiência. O Murray inclusive tem mais interceptações que touchdowns contra a Blitz. Uma Pixie que sofrido no último jogo inclusive. Um fato interessante do Red Coach do, do de LA. O que vem nunca tomou uma virada depois de sair vencendo no intervalo. Então já dava indícios que o, os Cardinals perderiam esse jogo. O Seattle Seahawks perdeu para o New, New York Giants em casa, que surpreendeu todo mundo pela primeira vez desde a década de 20, 1920, um século atrás, que o jogo não ia 5 a 0 para o intervalo. Seattle acertou um field goal e forçou um safety, mas o ataque terrestre dos Giants estava muito bem, melhorou muito depois da saída do Daniel Jones, do quarterback que estava machucado no momento, e os se parece que a defesa melhorou. E o ataque avassalador de 30 pontos por jogo acabou. A possibilidade do MVP de Russell Wilson já não existe mais. O New Orleans Saints venceu o Atlanta Falcons e se garantiu nos playoffs. Detroit Lions venceu o Chicago Bears 34 a 30. Miami Dolphins 19 a 7. Cincinnati Bengals. Houston Texans 20 a 26. Indianapolis Colts. O Bay Packers amassou o Philadelphia Eagles com o jogaço de Aaron Rodgers, que mesmo mais velho ainda está dando caldo na NFL, lançou para três touchdowns e está disputando o MVP com o Mahomes. Está bem disputado, inclusive, essa, esse duelo. E o Carson Wentz, que já foi cotado para o MVP quando venceu a Liga, acho que três anos atrás, 2017, acho que não tem jeito dele mais não, foi substituído no intervalo e não fez nada em campo. Chiefs e Broncos. Foi um jogaço no, Sunday, no Sunday, Night to Football, Sunday Night Football. Kansas City Chiefs venceu o Denver Broncos no Arrowhead Stadium. Confirmou vaga antecipada nos playoffs, assim como o Saints. Jogo muito disputado, muito em função da forte defesa dos Broncos. Uma das melhores da Liga, contendo muito bem um jogo aéreo e terrestre mas chega a ser até impossível parar o melhor quarterback da atualidade. Patrick Mahomes lançou para 318 jardas, o que para ele chega a ser até pouco, mas obviamente é mais jardas lançadas do que 95% dos quarterbacks da NFL. Destaque também para Travis Kelsey, que chegou a mil jardas conquistadas, já mesmo sem Tyrant, e o Tyreek Hill, que inclusive fez um touchdown, Recebeu por um touchdown e nem viu que foi touchdown e ninguém da comissão técnica pediu desafio. Ninguém desafiou, ficou por isso mesmo. Mas ganharam, né? Então não tem problema. Denver se mostrou forte na partida depois de vir de um péssimo, péssimo jogo na, na última semana sobre o Saints. Onde estavam sem quarterbacks legíveis. Drew voltou e lançou para dois touchdowns, mas também para duas interceptações que foram cruciais para a derrota de 22 a 16, já que uma foi faltando 24 segundos para o fim do duelo divisional. Eu acredito que se o Broncos tivesse um quarterback minimamente decente, fizesse frente aos, aos Chiefs, poderia até ganhar esse jogo, e disputaria muito nessa forte, nessa forte divisão. O Pittsburgh Steelers... E o Washington Football Team se enfrentaram no primeiro jogo da rodada dupla da segunda-feira no Hansfield. O Washington conseguiu uma sensacional vitória fora de casa por 23-17 quebrou a invencibilidade do único, único invicto da NFL até aqui. Jogo excelente de Alex Smith, o quarterback do, do Washington, lançou para 296 jardas e um touchdown. Foi a franquia ainda da capital que perdeu um running back o Antônio Gibson no começo do jogo, o Gibson que estava sendo um dos melhores da posição na temporada. O Smith, ele se mostra que tá pronto sim para ser uma das estrelas da, de uma franquia na NFL depois de sua incrível história de vida. Vocês que não sabem, ele quando jogava no câncer ciritífice sofreu uma lesão horrível na perna. Ele teve que amputar... Não, não é que ele teve que amputar. Ele fez 17 cirurgias com várias infecções. Ele quase morreu por causa disso. Ele quase teve que amputar a perna quando ele atuava pelos Chiefs. Ele foi um professor para o Patrick Mahomes, que o, próprio, o próprio pai do Mahomes disse, disse que o Smith, que sem o Smith, Patrick não tinha, não teria essa mesma evolução que ele teve muito rápido. E também foi um professor para o Colin Kaepernick no San Francisco 49ers, onde foi escolhido como a primeira escolha no draft de 2005, que também contava com Aaron Rodgers. Ele voltou a andar aos poucos e quando voltou à NFL no Washington Football Team, se tornou a terceira opção nos quarterbacks até se machucaram serem trocados, e hoje ele está quase tirando a franquia de uma campanha negativa e pode levar o Washington aos playoffs. Já que ele disputa mais com o Giants para ser campeão da divisão e conseguir ir para os playoffs, mesmo com uma campanha pior do que a dos outros times. E também tirou a invencibilidade do único invicto da NFL, uma história que merece até um filme sensacional, tudo que ele está vivendo. Tomara que continue levando o Aston às vitórias. O Big Ben, que sofreu uma interceptação no jogo faltando menos de dois minutos, foi fatal para a derrota, que levou os Steelers ao buraco mas ainda continua na liderança da NFC, com 11-1, é, os Chiefs também tem 11-1, da AFC, na verdade, os Chiefs também tem 11-1, mas eles levam vantagem porque perderam fora da conferência, e não dentro como os Chiefs. O San Francisco 49ers perde perdeu para o Buffalo Bills em Arizona, que é o, a nova casa dos Niners, com um jogo espetacular do Josh Allen lançando para 37, 375 jardas e 4 TDs. Jogaço do Allen que já pode ser considerado ali pelo menos um pouco na briga pelo MVP. O Baltimore Ravens venceu bem o Dallas Cowboys no Tuesday Night Football na volta de Lamar Jackson depois da covid Teve um jogo ok, 107 jardas e 2 TDs, e uma interceptação, e um touchdown maravilhoso, correndo por praticamente 40 jardas. Vou trazer um pouco o panorama de como que está é, a disputa pelos playoffs, já que tá a reta final da temporada regular. Conferência americana, os Steelers folgam na primeira, atualmente folgariam na primeira com 11-1, depois os Chiefs 11-1 Bills. 93 o Titans 84 no Wild Card estão Cleveland Browns 93 Miami Dolphins 84 Indianapolis Colts 84 vivos pela essa disputa tem os Raiders 75 Ravens 75 também e o Patriots 66 Tá mais difícil aí para os Patriots o New Orleans Saints venceu por 10 a 2 não tem a campanha de 10 a 2 e folgariam na rodada de wildcard, aí depois vem o Packers com 9,3, Rams com 8,4, Giants com 5,7, 7 o wildcard tem o Seahawks com 8,4, Buccaneers com 7,5 e o Vikings com 6,6. Ainda vivo eu considero só o Cardinals com 6,6, e atrás também tem o Bears com 5,7, Lions com 7, o Washington 5,7. Os próximos jogos tem o Thursday Night Football. Tem Los Angeles Rams e New England Patriots, que é a reedição do Super Bowl 53, que o New England ainda tinha Tom Brady e saiu vencedor. Tem Jaguars e Titans, Buccaneers e Vikings, duelo direto para as últimas vagas no World Card da Conferência Nacional, tem Bills e Steelers. Pittsburgh vindo de derrota. E Josh Allen vindo de jogaço. Vai ser um jogão no Sunday Night Football. Tem Miami Dolphins e Kansas City Chiefs. Belo jogo também. Carolina Panthers, Denver Broncos, Ch Chicago Bears, Houston Texans, New York Giants, e Arizona Cardinals, Cincinnati Bengals e Dallas Cowboys, Las Vegas Raiders, Indianapolis Colts, Seattle Seahawks e New York Jets, Detroit Lions e Green Bay Packers. Los Angeles Chargers e Atlanta Falcons, La San Francisco 49ers, Washington Football Team, Philadelphia Eagles e New Orleans Saints, Cleveland Browns e Baltimore Ravens no Monday Night Football. É um clássico de divisão e confronto direto na disputa pelos playoffs. Agora passando um pouco para o futebol, rodada decisiva no Brasileiro no último domingo, Santos empatou com o Palmeiras 2x2, jogaço na Vila, decidido pelo Marinho no final, com um golaço, inclusive. O Flamengo venceu o Botafogo 1x0 fora de casa. O Fluminense venceu 3x1, Atlético Paranaense. Bahia perdeu de 2x0 para o Ceará. Bahia que é amargou grande, um grande tabu contra o Ceará na temporada. O Curitiba empatou 0x0 com o Bragantino. São Paulo 1x0 no Esporte. Grêmio 4x0 no Vasco. Atlético Mineiro 2x2 contra o Inter o Atlético Goianiense perdeu de 1 a 0 para o Goiás no Clássico Goiano. São Paulo, que ainda pegou o Botafogo em jogo atrasado e meteu 4 a 0 no Morumbi. São Paulo abriu 7 pontos do Galo, que é o vice-líder. E agora ambos têm 24 jogos. O terceiro, que é o Flamengo, tem 23 jogos e está 8 pontos atrás do time do Diniz. Historicamente, quando um time vence o primeiro turno, que venceu agora por conta do jogo atrasado, ele, historicamente, tem grandes chances de ser campeão. É, quando um time abriu mais de 7 pontos. De, acho que a partir da 24ª rodada, ele sempre foi campeão. Então, vai ser difícil parar os coringa do Diniz. São Paulo está muito bem na temporada. Próxima rodada tem Atlético Paranaense Atlético Mineiro. Bragantino e Fortaleza. Inter e Botafogo. Palmeiras e Bahia. Goiás e Grêmio. Ceará e Atlético Goianiense Flamengo e Santos Esporte Curitiba Vasco e Fluminense E Corinthians e São Paulo Um gestoso muito important importante Para a temporada e para o Corinthians Principalmente que está Numa crise danada Jogo do Vasco e do Fluminense Que inclusive o Dair Helman Deixou o comando do Flu Ele vinha fazendo um excelente trabalho Levando o péssimo elenco Do Tricolor Carioca à quinta posição do campeonato ele vai treinar o Al Al Walsley, do Emirados Árabes Unidos. A péssima notícia para os torcedores e para quem gosta de futebol, que perde de novo mais um forte time na disputa pelas vagas para Libertadores, pelo menos. É, o, o Fluminense vinha muito bem, mas infelizmente teve essa péssima notícia. Pela Libertadores, nessa terça, o Palmeiras empatou com o Libertar, no defensor de Chaco em jogo muito difícil. E deve garantir a vaga na próxima terça no Allianz Parque. O Verdão tem vantagem no 0x0, já que foi 1x1 no Paraguai. Na quarta, o Grêmio e Santos também empataram em 1x1, mas em Porto Alegre. Jogo polêmico, com pênalti marcado pelo trico, Tricolor Gaúcho. No finalzinho, eu sinceramente achei pênalti no O Vin Vinícius abriu a mão muito e para cortar o cruzamento E não tinha como não marcar pênalti ali Próxima quarta se enfrentam na Vila Peixe tem a mesma vantagem do Palmeiras na volta No jogo de volta entre Boca e Inter Colorado dominou o jogo completamente na Boboneira E venceu por 1 a 0 no tempo normal Mas teve a azar de isolar dois pênaltis E foi eliminado Totalizando a segunda eliminação do Abel Em menos de um mês no comando do Inter é, o Boca enfrenta o Racing na quarta-feira pela ajudida das quartas de final. Outra quarta de final é River Nacional. Esse jogo eu ainda não sei quando ficou. Estou gravando antes dele, então não estou sabendo. Mas no próximo episódio eu comento mais também sobre ele. Já no Brasileirão Feminino, Corinthians se sagrou campeão no último domingo. Em ótima atuação das meninas do Timão que venceram por 4 a 2 o Havaí Kinderman na Neo Arena depois de 0 a 0 na ressacada. Os parabéns às meninas do Havaí que lutaram até o fim e demonstraram muita raça. Agora é levantar a cabeça e pensar no ano que vem. Parabéns também ao Corinthians que continua sua merecida soberania e vem muito forte para a temporada que vem. E agora um pouco para a Europa. A FIFA sorteou os grupos da próxima eliminatória europeias para a Copa do Mundo no Qatar em 2022. Essa eliminatória fornece 13 vagas à Copa do Mundo. Os jogos serão entre março e novembro de 2021, a repescagem será em 2022. São 52, 55 seleções, as 4 que estão no Final Four da Nations League entram nas chaves com menos seleções. Os 10 melhores de cada grupo vão para o Mundial. E os 10 segundos colocados disputam outras 3 vagas em mata-mata. Do, os dois que foram líderes de algum grupo na Nations. E não conseguirem nem o primeiro nem o segundo lugar nas eliminatórias. Se juntará as outras 10 equipes segundos colocadas. Para a repescagem com 12 seleções. O grupo A tem Portugal, Sérvia, Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão. Grupo B. Suécia, Grécia, Geórgia e Kosovo. Grupo C, Itália, Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia. Grupo D, França, Ucrânia, Finlândia, Bósnia, e Kazajstão. Grupo E, Bélgica, País de Gales, República Tcheca, Bielorrússia, Estônia. Grupo F, Dinamarca, Áustria, Escócia, Israel, Ilhas Faroé e Moldávia. Grupo G, Holanda, Turquia, Noruega, Montenegro, Letônia e Gibraltar. Grupo H, Croácia, Eslováquia, Rússia, Eslovênia, Chipre, Malta. Grupo I, Inglaterra, Polônia, Hungria, Albânia, Andorra e São Marino. Grupo J, Alemanha, Romênia, Islândia, Macedônia, do Norte, Armênia e Liechtenstein. Liechtenstein. Esse eu não sei falar não, desculpe você ouvinte. Nos campeonatos nacionais, a Premier League marcou o fim de semana com a volta do público nos estádios com 2.000 mil pessoas em algumas cidades, como no Anfield, onde o Liverpool venceu por 4 a 0 os Wolves, num emocionante canto do You Never Walk Alone com a torcida, depois de nove meses sem ir ao estádio. No Tottenham Stadium, a torcida viu os Spurs vencerem por 2 a 0 o Arsenal com um jogaço de novo da dupla Kane e Son. O Chelsea venceu por 3 a 1 o Leeds, em Manchester, onde ainda não tem público, o City venceu por 2 a 0 Furra Em Londres, o West Ham venceu o United com 3 a, por 3 a 2 com torcida. Na La Liga, o Real venceu por 1x0 o Sevilha. E o Cádiz venceu por 2x1 Barcelona. E se Barcelona... Ai, ai, sei não, hein. Na Série A, a Juve venceu por 2x1 o de virada. Com um gol anulado ainda, foi um belo jogo. E o Sampdoria perdeu por 2x1 pro Milan. O Milan ainda é líder da Série A. Na Bundesliga, o Frankfurt empatou 1x1 com o Dortmund. O Bayern empatou 3x3 com o RB Leipzig. Esse aí foi um jogaço. Um fazia o gol aí, o outro empatava. Não, esse aí foi um jogão. Esse foi. E na Ligue 1, PSG venceu por 3x1. O Mopeler sem o Neymar, que foi poupado para a Champions League. Já, inclusive, na Champions League, tivemos os classificados para as oitavas de final no grupo A. O Bayern em primeiro, o Atlético de Madrid em segundo, RB Salzburg em terceiro, o Locomotivo Moscou em quarto. Nessa última rodada, o time madrilenho precisava ganhar ou empatar do Salzburg na Áustria e venceu por 2 a 0 o um Atlético que deve melhorar no mata-mata no pelo estilo de jogo do Simeone. E o Bayern, com a melhor campanha da primeira fase junto com o City, é o grande favorito ao título. No belíssimo grupo B, Real Madrid passou em primeiro e o Borussia Mönchengladbach em segundo. Shakhtar ficou em terceiro e o decepcionante Inter de Milão ficou em último. Real que te talvez teve a melhor atuação da temporada contra o Gladbach e se garantiu em primeiro podendo pegar times mais acessíveis. O Borussia ficou em segundo pelo empate entre o time ucraniano e o italiano. O Shakhtar aqui se mostrou bem satisfeito com a vaga na Europa League, pois segurou demais o jogo contra a Inter. No definido, Grupo C, Inter em primeiro, Porto, não, City em primeiro, Porto em segundo, Olympiacos em terceiro e novamente a decepcionante Olympia... Olympique de Marseille na lanterna. Eu, pelo menos, esperava um pouco mais do, desse Olympique. Na Nessa última rodada, o Porto venceu os gregos e os ingleses venceram os franceses. City, que teve ótima campanha na Champions, passou pela primeira vez invicto e com a melhor defesa, só um gol sofrido. Mas no mata -mato, o negócio muda e esse time do Pep Guardiola não costuma ir bem. Vamos ver o que, que acontece, né? Pelo grupo D. Liverpool em primeiro, o Atalanta, segundo Ajax, terceiro e Midland, em quarto. Os Reds, já classificados em primeiro, empataram com os noruegueses com um gol de Salah, que se tornou o maior artilheiro do clube na Champions com 22 gols, batendo Gerhard com 21. E o confronto decisivo entre italianos e holandeses terminou 1 a 0 para o Atalanta com um gol no final de Muriel. Atalanta, que demonstrou relativa. Decaída na última temporada para essa Vai mal no italiano e não deve ir longe Na Champions Já os ingleses Devem evoluir, pois Além de passar num grupo mais tranquilo está com muito desfalques Que podem voltar Como o Thiago Alcântara Gomes, Alisson Alexander-Arnold e o Van Dijk O Van Dijk é mais difícil voltar Mas ainda deve ter reforço pelo grupo E, Chelsea ficou em primeiro, Sevilla em segundo, Krasnodar terceiro e Hennes, outro que decepcionou, em quarto. Os Blues se mostraram muito fortes em todos os setores do elenco, mas, falta, mas a falta de experiência pode contar em duelos mais duros. Os espanhóis, os espanhóis são praticamente o time dos sonhos dos que se classificaram em primeiro, talvez por ter sido mais fácil, junto ali com Alasio. E com o Borussia bar. Pelo grupo F, Borussia Dortmund ficou em primeiro em segundo, Clube Bruges em terceiro Zenit em quarto Dortmund venceu de virados russos sem o Haaland Que deve voltar para o mata-mata Mas os alemães são os mais fracos dos primeiros colocados na minha opinião Lazio e Bruges se enfrentaram na Itália E ficou 2 a 2 Mas seria uma classificação histórica do Bruges Se não fosse uma bola na trave no finalzinho pelo grupo G, Juventus foi em primeiro, Barcelona em segundo, Dinamo de Kiev em terceiro e Ferencváros em quarto. Italianos e espanhóis se enfrentaram para decidir o primeiro lugar. O Barça só perdeu o primeiro lugar se, se perdesse por 3 a 1 ou 3 gols de diferença, ou seja, um milagre. Mas quem tem para quem tem Cristiano Ronaldo, tudo é possível. O gajo guardou dois de pênalti e o McKenney Fez o outro, o americano que vem se firmando ainda mais no time principal, 3 a 0 para a Juve, que se fortaleceu muito com a vitória e escancarou diversas falhas do Barça, que estava 100% até ali, aproveitamento meramente ilustrativo pelo que jogou no Camp nou. O Barça que agora terá um caminho muito mais complicado pegando os primeiros colocados. Agora no último grupo, o grupo H, eu queria destacar alguns fatos que vão muito além do esporte. Para quem não viu, no jogo entre PSG e Istambul Basak aos 13 minutos do primeiro tempo, depois de uma falta no, do brasileiro Rafael, que ele levou um amarelo e teve, claro, muita reclamação do Banco dos Turcos. Quarto árbitro, Sebastian Koltescu, foi racista com o um ex-jogador e membro da comissão técnica PR Ebu que inclusive já sofreu racismo em outras oportunidades quando era jogador. O Ebu reclamou muito com o Sebastião, querendo saber o porquê ele tinha falado aquilo, que pelos microfones o quarto árbitro disse disse assim, abre aspas, aquele negro ali, tem que expulsar aquele negro ali, fecha aspas. O juiz principal chegou até expulsar o Ebu, depois disso Dembabá, atacante reserva do basak -Sihir, e Neymar Mbappé, Iniciaram uma manifestação contra o árbitro E influenciaram os outros jogadores Para deixar o campo de jogo em forma de protesto contra o ato racista E apesar da incisão da UEFA para que o jogo recomeçasse Os jogadores se recusaram a voltar ao gramado do Parque dos Príncipes E é como eu falei no meu Twitter É inacreditável, e admitiu que alguém em qualquer área da vida cometa um crime Porque racismo é um crime um crime escroto desse em pleno 2020, onde tivemos tantas manifestações contra esse tipo de coisa em vários lugares, na né, NBA, NFL, US Open, com a, com a Naomi Osaka, na né, NBA, com o Lebron James. É, então, isso é inaceitável. E, mera, é, primeiramente, tomara que a organização tome as devidas providências contra esse hábito mas dificilmente infelizmente ela não vai dar, pois pela atitude que ela teve querendo retomar a partida, é, dificilmente isso vai acontecer, uma vergonha isso que ela tentou fazer. A UEFA que se demonstra tão ligada nos assuntos contra racismo teve esse tipo de atitude, foi lamentável. E pra você que acha que não tem racismo, que é tudo balela, tá aí ó na sua frente, a maior competição de clubes do mundo. Os jogadores tendo uma belíssima atitude dessa, parabéns a todos eles. Neymar, inclusive, que disse que se orgulhou de ter feito isso, que deveria ter feito na, a mesma coisa quando sofreu no jogo contra o Olympique de Marseille no começo da temporada pelo zagueiro Álvaro Gonzalez. Peço desculpas a você por esse longo tempo falando sobre isso, mas é necessário. A UEFA remarcou o jogo para quarta, que recomeçou aos 13 minutos de onde a bola tinha parado. O jogo foi 5 a 1 para o Paris, com a atuação absurda de Neymar, com 3 gols. Devia estar muito inspirado mesmo. O Mbappé fez 2, uma das melhores atuações individuais até aqui na Champions. Neymar agora tem 6 gols e é o artilheiro da Liga, junto com Haaland, Diego Jota e vários jogadores. Também que tem 6 gols, sendo todos nas últimas 3 partidas, ou seja, decidindo para o PSG Que é, Podia claramente ter eliminado o PSG Nesses três jogos É o melhor início de temporada da carreira dele Que nunca tinha feito seis gols na fase de grupos Vamos ver agora no mata-mata Ele que também se tornou brasileiro Com mais hat-trick na Champions com 3 Ao lado de Luiz Adriano Quando jogava no Shakhtar Donetsk E agora tem 41 gols No torneio, na carreira dele PSG garantiu o primeiro lugar e o segundo ficou com o Leipzig depois de vencer por 3 a 2 o pipoqueiro Manchester United, uma verdadeira pipocada, já que eles começaram a dores, como um leão e terminou como um gatinho indo para a Europa League. Eliminação que pode ser dada muito pela derrota contra o Lanterna Estambul, a única pontuação dos turcos no grupo. A Europa League também acabou a fase de grupos, vou passar para vocês quem que se classificou para o 16 avos de final. Pela Champions foi o Salzburg, Shakhtar, Olympiacos, Ajax, Krasnodar, Krube Bruges, Dinamo de Kiev e Manchester United. E na própria Europa League, no grupo A passou Roma e Boys, no grupo B Arsenal e Molde, grupo C Bayer Leverkusen e Slavia Praga. Grupo D, Rangers e Benfica. Grupo E, PSV e Granada. Grupo F, Napoli e Real Sociedad. Grupo G, Leicester e Braga. Grupo H, Milan e Lille. Grupo I, Vila Real e Macabre Tel Aviv. Grupo J, Tottenham e Antwerp. Grupo K, Dinamo Zagreb e Wevsberg. Grupo L, Hoffenheim e Estrela Vermelha. E acho que foi isso sorteio da Champions, das oitavas da Champions, acontece nessa segunda. No próximo episódio eu vou trazer mais sobre os confrontos. E no meu Instagram eu noticio na hora tudo que aconteceu. Então me segue lá, arroba Primo Boleiro. Segue no Twitter também, é Lucas 12 que eu comento mais, mais coisas. Como eu comentei do, no caso do racismo aí, que eu falei no, um pouco. E assina e segue o podcast em todas as plataformas de áudio, Spotify, Google... Apple, Pocket Cash e outros aí. Se você gostou, avalia também, se tiver como. Me manda no direct o que, que você achou. Obrigado você que escutou até aqui. E até semana que vem, no mesmo horário e no mesmo local. Valeu!